0: Hola hola y bienvenidos a un episodio más de La Merienda, soy Germán, este es el episodio número 43 y hay muchas cosas que contar el día de hoy, pero brevemente voy a voy otra vez a tocar el tema de la famosa esta regata alrededor del mundo que, que me han llegado muchos comentarios de gente que la está siguiendo y pues ahora resulta ¿no? que todos estamos interesados por una carrera de veleros hace, hace una semana no teníamos ni idea de que esto estaba pasando, pero ahora ya todos somos expertos en, la, en esto de la veleada y ahí estamos monitoreando la, la competencia, ¿no? es, como, es como las olimpiadas cuando no hay nada que ver y de repente te ponen el ping pong y estás súper interesadísimo en los partidos de ping pong ya has estás en tus comentarios y, y, y puedes criticar la técnica de uno o del otro o un partido de badminton, ¿no? que solamente en esos en esos tiempos es cuando los ves Fuera de eso, los otros cuatro años no, no te interesan lo más mínimo. Entonces, ahorita todos andamos metidos en, en la carrera esta, que en este momento están pues al sur de, de Madagascar, casi... Sí, ya más adelante de Madagascar Sí, en primer lugar, este Charlie Dallin Y en segundo lugar va Luis Burton Y en tercer lugar, Thomas Ruyand Que por cierto, también me llegaron comentarios De algunas de las damas que escuchan este, este podcast Que el, el dichoso caballero Thomas Ruyand, que, que pues, no está de, de malos bigotes Entonces, pues ya ven aquí hay, aquí hay para todos, no? Todo lo que puedan, lo que les sirva Pues ahí, ahí se los mando, entonces Qué bueno que están, están siguiendo esa carrera. A mí lo que me ha dejado también esto es de que he descubierto muchas islas que en mi vida había escuchado. Y que ni, ahí sí ni sabía. Y sí me, me gusta la geografía. Pero pues ahora resulta que estos compadres están ahorita al norte de las Islas de la Posesión. En mi vida había escuchado de esas islas. Y ya acaban de pasar también al norte de las islas las Prince Edward Islands. Que son un, un archipiélago también por ahí. Y luego más adelantito van a llegar a una isla que está más grandotota que se llama Kerguelen, Kerguelen algo así, es también parte de, de, unas, de unos archipiélagos franceses. Y pues en estas islas lo único que hay pues, son focas y pingüinos, aunque en esta isla, isla de, de Kerguelen eh, le hice ahí un zoom en, en Google Maps y encontré que tiene dos hotelitos y dos restaurantes, de hecho un restaurante se llama McDonald's. Entonces no he podido llamar por teléfono para preguntar si es McDonald's el que me imagino o es otro, porque esa zona de archipiélagos también se llaman las Islas McDonald's, pero pues ahí está la, la situación, entonces conforme vayan, vayan avanzando ellos... Irá avanzando también nuestro conocimiento de los mares del sur, donde sí, o sea, si ves aquí el mapita te siguen apareciendo pues, islas diminutas, ¿no? que muchas nada más han de ser reservas ecológicas y no hay absolutamente nada, se ve que tienen montañas y pues de ahí de vez en cuando alguien yo creo, que llegará y hacer una, una excursión, pero pues no sé, no sé quién más pueda vivir por ahí, pero bueno, eso lo dejamos para otro día, sigan la, la famosa regata. Ahorita ya nada más quedan 29 eh, veleros, eh, 32 estaban la vez pasada y ahorita el último lugar está a 3,700 millas náuticas de distancia que pues, siguen siendo como unos 5,000 kilómetros, entonces pues bueno, pues ahí la, ahí la llevan ¿no? Por otro lado, también hay muchos comentarios de, de las fotografías de los drones. Está, están padres, ¿no? Eso Y gente se ha metido a ver la, la exposición. Y una de las últimas que subí fue la de una ballena que está empujando una lancha de turistas. Esta fue tomada en, en Baja California, en, en México. Y resulta ser que esta ballena eh, lo ha hecho durante los últimos tres años. Entonces un fotógrafo eh, se escuchó de de este, esta ballenita y entonces preguntó ahí a los lancheros ya le dijeron más o menos en qué época del año por dónde, pues ahí estuvo y pues que se aparece esta ballena gris que le gusta empujar a, a las lanchas entonces digo a lo mejor está muy muy padre a lo mejor está es de mucho riesgo gente que le dará mucho miedo gente que le dará mucho gusto pero pues es una experiencia única ¿no? que te esté empujando una ballena entonces así está, así está el mundo, así han estado los episodios anteriores, qué bueno que, que les han gustado y el día de hoy tengo, tengo muchas cosas nuevas y también voy a hacer algo por primera vez, una, una recomendación que les tengo por ahí de, de, de otro podcast que vale la pena que escuchen. Entonces, pues sin más por el momento, este es el inicio del episodio 43, ¡comenzamos! Días recientes todos recibimos una, una noticia que causó mucha causa mucha emoción, causa mucha vergüenza, <risa> causa mucha risa, pero todos los que tenemos la suscripción de, de este, uh, este app de, de música Spotify recibimos nuestro, nuestra lista de canciones más escuchadas y, y qué tipo de música fue la que escuchamos durante este año. Está muy simpático el asunto, todos recibimos una una serie de, un, un mini video donde va vale describiendo pues cómo pasaste el año, qué, cuál fue la canción que más escuchaste, cuánto tiempo la escuchaste cuándo fue la primera vez que la escuchaste qué géneros escuchaste qué, qué décadas pasadas fueron las que, las que escuchaste más, etcétera entonces esto se está dando mucho en, en Twitter donde la gente está poniendo los comentarios de las listas que tienen y como decía al principio hay canciones que dices, no pues sí, esta sí me encantó y sí, qué bueno que está ahí hay canciones también que dices, bueno, en serio esto, pero esa ni me gusta y luego hay otras canciones que dices, híjole qué pena, no quiero que nadie vea lo que, lo que tengo, ¿no? aquí en, en mi casa les puedo decir que sí tenemos gustos similares, por lo menos por lo menos mis hijas y yo sí tenemos gustos similares y tenemos los, los artistas que más escuchamos, algunos son, son son los mismos y de las canciones que más nos gustan son, son las mismas mi esposita sí está, está en otro canal definitivamente, pero, pero tiene su propia lista y así como, como esto, métanse a a Twitter y busquen el, el hashtag 2020 que se es escribe -P -P W-R-A-P-P-E-D y ahí van a van a encontrar listas pues, de muchísimas personas, ¿no? Hay gente, digo, desde gente conocida, famosa, hasta cualquier hijo de vecino como como su servidor, ¿no? Entonces las listas están simpáticas con las canciones. Obviamente esto salió en diferentes países y pues está padre ver las las, las canciones que escucharon gente pues, en otros lugares, ¿no? A mí a mí es algo que me gusta. Me salió por ejemplo este año que muchas que pues, escuché canciones de muchísimos idiomas y escuché muchísimos ar, este, artistas nuevos. Entonces, pues al final de cuentas eso es eso es lo padre de la música, ¿no? Si estamos haciendo eso es porque la música nos gusta, es algo importante en nuestras vidas y más este año fue algo que pudimos tener con otros, ¿no? Todo el tiempo, no podía salir, no podía hacer muchas cosas, pero pues la música siempre estuvo ahí, siempre estuvo la oportunidad de escuchar canciones que, que siempre te han gustado, de experimentar canciones nuevas, eh, los artistas siguieron sacando canciones entonces fue un año muy activo en cuestión cuestión de música, entonces cuando ves en retrospectiva todo lo que escuchaste, pues sí te vienen algunos momentos, ¿no? Me pasa mucho a mí con, con canciones, algunos artistas, algunos eh, discos, grabaciones que tienen que me recuerdan And tiempos de, de mi niñez de mi infancia de la juventud de la escuela de algunos amigos de algún viaje de alguna fiesta este o sea son canciones que que siempre siempre me recuerdan algo entonces muy muy padre que Spotify haga esto si ustedes tienen su lista por favor compártanla una parte muy importante que viene ahí también cuál fue el podcast que más escucharon el año y espero que todos ustedes todos ustedes tengan la merienda como número uno ok por lo menos yo sí, yo sí la tuve como número uno entonces hay muchas cosas que ver por ahí, pero sí este, platiquen, si tienen este, sus listas por favor, compártanlas Digo, como les digo, también luego hay cosas que dices no, no es posible, y sí, lo voy a comentar aquí, un primo salió con que de las, dentro de las cinco canciones que más escuchó en el año, escuchó la de We Are The World háganme favor <risa> esa canción que salió como en los principios de los 80 no sé 84 83 o sea yo creo que hay mucha gente que ni conoce qué, qué fue eso fue una canción que, que se organizaron muchos artistas estadounidenses para recaudar fondos para combatir la, el hambre ¿no? en, en África en ese momento que era, que era un, un tema muy delicado este Bob Geldof fue el que organizó este We Are the World con, con los cantantes de este lado del, del mundo y también hizo un concierto que se llamó Band con los artistas eh, europeos principalmente ingleses de la época y bueno, es algo, es algo, es algo interesante para ver ahorita, porque pues bueno, ves muchos de ellos jovencitos, ¿no? Muchísimos. O sea, ves a Bono de YouTube cantando ahí, creo que todo no ni usaba lentes, se ve un niño, un squinkle ahí, igual con muchos otros, ¿no? Entonces, está padre, pero pues tanto así como para que haya sido de las cinco canciones más escuchadas de este año. <risa> ahí sí, como que bueno, tengo, tengo mis reservas, pero todos tenemos una canción que, que nos encanta y que, y que no lo podemos aceptar. Públicamente que nos gusta y que no es lo que lo que escuchamos en frente de los demás ¿no? pero muy dentro de nosotros todos tenemos ese, ese lado B de canciones que solo a nosotros nos gustan y la gente las puede odiar ¿no? o, o canciones raras que, que te, por alguna razón te gusta ya sea la música, ya sea la letra ya sea la manera de, de cantar o el cantante, digo muchas veces seguimos un, un cantante porque nos gusta una canción y ya no de esos llamados One Hit Wonders esos cantantes que solamente pegan una vez y pues ya en la vida vuelven a hacer algo, ¿no? Y con eso ya lo hicieron en muchos casos. Muchos otros son artistas nuevos y que tienen canciones muy buenas y gente que canta, canta muy bien. Y ahora que también podemos escuchar muchas versiones de las canciones, ya sean remixes, ya sea canciones en vivo, pues es donde se ve quiénes son los buenos cantantes, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, me tocó ver cantar, escuchar cantar a Lady Gaga en concierto. No, hombre, un, una, una voz, o sea, no, no, no lo creía la primera vez. Que lo escuche en vivo si sí, sí es alguien que canta sumamente bien y así como ella por ejemplo Ariana Grande también en vivo tiene una, una voz padrísima entonces, muchas, muchas cosas interesantes y también dentro de, esta, de esto de la música. Y ahorita que mencioné los remixes, me, me acordé que en la semana, bueno, ya empezaron todos los villancicos, ¿no? Y ya digo de villancicos, son canciones navideñas, ya o sea, todo el mundo canta canciones navideñas, son las tradicionales y bueno, ahora canciones también nuevas, ¿no? Muchos artistas nuevos están cantando y, y creando nuevas canciones de esta época. Entonces hay una canción que es de las más famosas de, de la Navidad Y es la canción la de, eh, la de Mariah Carey ¿no? La de All I Want For Christmas Is You Esa canción, ¿cómo la, cómo la tocan en, en los países de, de habla inglesa? ¿no? Entonces Entras a la tienda, vas en el coche Es la temporada de esa canción Y pues obviamente hay gente que le gusta, hay gente que la odia Tenemos una, una pareja de, de amigos Que a ella le encanta, le encanta la canción A él le da igual pero lo que ella hace es, siempre que escucha la canción, se pone a bailar. <risa> Donde sea, puede estar en el supermercado comprando la fruta o comprando lo que sea, y cuando ponen la canción, nada más se voltea a ver al esposo y empieza a levantar las manos lentamente y empieza a mirar hacia hacia el techo y a bajarlas y empieza a girar y a bailar, <risa> y el esposo nada más agarra y se va y la deja ahí. <risa> Entonces, pues bueno, es el espíritu navideño de, de mucha gente, pero lo que les iba a comentar es de que escuché en esta semana que un, un DJ en Escocia hizo un remix con música electrónica de esta canción. Y me tocó escucharlo, ya les pondré el link en, en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, para que lo escuchen. Y pues digan si les, si les gusta. Personalmente la música electrónica me gusta y eh, tiene buen ritmo. Está, está padre la canción, sobre todo para escucharla ya en la Navidad como a las 3, 4 de la mañana, ya que esté la fiesta buena. Bueno, este año cómo va a estar la fiesta todos encerrados, pero bueno, supongamos que había fiesta. Entonces, en ese momento escuchar esta canción, no, pues sí te prende. Y por lo menos, si no, te hará sonreír porque está, está muy padre ese, ese beat del, de la canción. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que, que investigar en la música. Les sugiero que eh, en Spotify, por ejemplo, hay, hay listas de, de otros países. Entonces, no nada más escuchen las la de sus países respectivos, escuchen de otros lados, aunque sea otro idioma, nada más por, por, por conocer la música. Como ahora, por ejemplo, la música esta coreana, ¿no? Los, la K-pop muy famosa, que todo empezó unos años atrás y de repente pegó en fuerte con, con el Gangnam Gang Style de, de Psy, y después de ahí abrió las puertas a muchísimos grupos y ahorita pues ya ven lo que son los BTS, ¿no? La banda esta de, de los chavitos que pues son así el número uno en todo el mundo y también ahora hay muchos grupos de niñas, digo hay mil grupos de niñas, no todos esos grupos son mínimo de cuatro o cinco niñas y hay otros como de doce. Y este, hay, unos, hay unos muy buenos que están también de moda, por ejemplo Blackpink, su música está, está muy padre y también está pegando en inglés, entonces escucha también fuera de, de Corea y de igual manera en otros idiomas, entonces si tienen tiempo pongan un playlist de cualquier otro país y pues digo escuchen, les puede gustar, no les puede gustar, a lo mejor ni le van a entender, pero pues bueno, algo diferente, algo por conocer y a lo mejor descubren algo que, que valga la pena. Entonces ahí se los dejo, están los listados de Spotify, por favor compartan, compartan sus listas por más pena que les dé. Digo, ya les dije, todos estamos en eso, entonces más vale que los, los compartamos por las buenas antes de que alguien se entere como la canción de mi primo y lo diga en un podcast. En días pasados me comenzó a seguir un podcast en Twitter que se llama Ya se murió Benjamín. Así tal cual. Entonces cuando lo vi por primera vez, pues sí, me sorprendió el nombre, ¿no? Es así como que el primer nombre que se me viniera a la cabeza, ¿no? Hablar, hablar de la muerte de Benjamín. Y entonces me puse a ver, pues, ¿qué, qué era eso, ¿no? Y ya me di cuenta que es un podcast donde se están tratando... Eh, Crímenes de la vida real, casos mágicos y también cosas misteriosas Entonces pues, el tema se me hizo interesante, me llamó la atención Y pues me di a la tarea de, de escucharlo por primera vez Este podcast se está haciendo desde Chihuahua, que es en el norte de, de, de México Y lo están haciendo dos, dos muchachos, eh, Lupita y César A los cuales les mando un, un fuerte saludo Y está, está interesante su, su dinámica el último capítulo es su, es su capítulo número 4 y se llama El peso del alma. Ellos lo están preparando en serio, en buen plan. Tienen muchísima información llegando al detalle de lo que están hablando. Y también tienen sus momentos chuscos donde te, te sacan una, una sonrisa. ¿no? Hay mucha información, como les digo, que es muy interesante. No voy a contar obviamente de qué es lo que hablan, en este, cómo abordan el tema de, del peso del alma pero se meten pues, un poco también con, con historia, sobre todo empiezan con la historia de Egipto, y pues bueno, como dice Lupita en el podcast cada vez que dicen Egipto, yo pienso en la momia en la película, <ríe> también me gusta mucho, y bueno es una película que digo, no tiene que ver nada con, con el podcast de, de ellos, pero bueno, se hace la referencia y pues de ahí me, me salió también comentarlo a mí del, de la momia y de Imhotep y, y Anaxunamun y, y los escarabajos esos, ¿se acuerdan? esos escarabajos que de repente salían del, del subsuelo y se metían dentro de la piel de las personas, las personas vivas, y lo empezaban a comer de dentro hacia afuera, ¿no? unas cosas, sí, sí, era eso medio, 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 no digo, yo no logro que mis hijas vean la película de la momia, pero, pero bueno, ese es tema para otro, otro episodio. Entonces, regresando al, al podcast de ellos, está, está bastante interesante, les digo, está muy divertido, ellos lo que quieren pues, es igual entretener y divertirse, y qué bueno que lo están haciendo, la verdad, felicidades por, por hacer esto no es fácil, no es fácil en verdad, digo ya hemos hablado muchas veces que esto de, del podcast pues le tienes que invertir tiempo, no tiempo de buscar la información y sobre todo de vencer ese miedo de hablar ante un público que pues ni conoces y no sabes quién va a escuchar, quién no va a escuchar, en dónde se va a escuchar, qué va a pensar la gente, qué no va a pensar la gente y digo tal cual, te avientas y te vas no de lleno y empiezas a hablar y poco a poco pues bueno vas agarrando experiencia en cómo hacerlo pero pues no de Deja de ser difícil y, y obviamente tiene que haber nervios, pero ellos lo están manejando muy bien. Digo, obviamente entre cada episodio va siendo mejor, cosa que, que yo me puedo sentir de la misma manera, como también lo he comentado. Digo, cada vez que escucho mi primer episodio del piloto digo, híjole, híjole, lo quiero mejor borrar porque bueno sí sé mucha diferencia pero pero regresando a, a Ya se murió Benjamín vale la pena que lo escuchen ellos los pueden escuchar en, en Spotify tal cual así escriban Ya se murió Benjamín y ellos están, están también en Twitter en arroba Ya se murió eh, Benja y o también lo pueden buscar como Ya se murió Benjamín eh, guión bajo podcast el peso del alma es su cuarto episodio y lo que también me dejó al, al haber escuchado todo esto, que como les digo, no les voy a comentar detalles, pero ya al terminar el programa, pues sí me dejó con algunas duditas de lo, de lo que tocaba, ¿no? Como decían ellos, es un tema muy delicado hablar del alma, ya que hay gente que cree y que no, que no cree. Pero pues dentro de todo esto, lo que a mí me puso a pensar es de que el alma, a final de cuentas, digo, los que creemos que tenemos alma, pues la tenemos desde que nacemos. Entonces, el alma es algo... Pues que va creciendo contigo. Nunca, la verdad, nunca había puesto a pensar esa parte. Siempre que pensaba en el alma, pues me imaginaba mi alma, ¿no? La de los demás y punto. Pero pues entonces, o sea, el alma nace como bebé y también va creciendo. ¿Y, ¿y qué? O sea, y el alma es... A imagen ni semejanza de cada uno de nosotros, o sea, tu alma y la mía es diferente, o nuestras almas son iguales, o si yo soy alto, si soy chiquito, si soy flaco, si soy gordito, como sea, mi alma es así, o todas las almas son perfectas, o cómo, ¿no? Y también ahora sí que. ¿Hay almas y, y almos? ¿No? O sea, el alma es un tema muy general, pero pues hay almas mujeres y hay almas hombres. Pues seguro que sí, ¿no? Digo, yo creo que ya es las creencias de cada quien y a lo mejor las religiones, religiones tendrán una definición mejor. Pero, pues bueno, me puso, me puso a pensar esto. Y eso es, eso es lo padre de un podcast, que cuando tú hablas estás hablando de algo que te gusta, de algo que crees que es interesante y que le puede gustar a la gente y que les vas a dejar algo, ¿no? Entonces el podcast de ellos me dejó esa parte de... de Pensar un poco y reflexionar lo que es el alma, y de y pues te digo, me salieron este tipo de, de preguntas, no digo, son preguntas muy, muy tipo merienda, no nada científicas, pero, pero, pues sí, o sea, te deja pensando, y es lo que yo creo que todos, cuando hacemos un programa de esto, es lo que queremos, no que ustedes, como podcast escuchas, pues digo, se les quede algo y pues algo lo platiquen con su familia, con sus amigos en el trabajo, con quien sea, no por lo menos estás bañando y estés pensando, ay, sí, este el alma tiene peso, o ay, sí, este la carrera de estos. Bueno, y si empiezas a pensar con el que les digo que ya les está gustando a varias de las damas que escuchan el podcast, pues digo con más razón. Pero bueno, entonces está muy interesante su concepto. Una vez más, muchas felicidades a Lupita y César. Ya estaré comentando más de sus podcasts en, en el futuro y pues bueno, sigan echando muchas ganas, sigan adelante y ojalá que gente que, que está escuchando La Merienda se dé el tiempo de escuchar su podcast porque sí, vale, vale la pena, vale la pena. Lo están haciendo muy bien. Muchas felicidades. Y en uno de los episodios anteriores les había comentado de la existencia y la desaparición misteriosa del famoso monolito de Utah. Como les contaba, resulta ser que en uno de los parques naturales del estado de Utah en Estados Unidos De repente hay un helicóptero que iba, creo que buscando unos borregos o algo así Y de repente empiezan a ver algo que brilla en el, en el piso Y cuando se van acercando se dan cuenta que hay un, un monolito Una, 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 una piedra de, de algún metal pulido, brillante Que se ve como si fuera acero inoxidable o algo así Y de, de gran tamaño entonces cuando bajan y lo ven, pues se dan cuenta que pues, está en un lugar muy difícil de accesar y que está pues, muy bien puesto dentro de la tierra, nada más fue ahí aventado como, como tal cual, ¿no? como un cojín de sillón. Entonces eh, pues ya dan aviso y pues la gente pues obviamente empieza a ir y empiezan a tomarse las fotos, etc. Y cuatro días después se fue, desapareció el monolito de Utah. Pero luego resulta ser que apareció un monolito en, en Rumanía. Ahora en Rumanía hay un monolito que también apareció de las mismas características del de Utah. Y entonces este, este monolito también estuvo por ahí algunos días... ...y me parece que también ese monolito ya se nos fue. Se nos fue ya, si no fueron a tomarse su foto rápido, pues ya se, se les fue. Pero no se preocupen, porque ya apareció otro monolito en California. <risa> entonces, ¿qué es esto? Nadie sabe... ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Es algún truco publicitario? ¿Es en verdad el principio de la invasión extraterrestre? ¿Qué está pasando? ¿Es una película? Nadie sabe, ya lo sabremos próximamente, pero bueno, por lo menos mucha gente está entretenida con las historias de estos dichosos monolitos. Entonces, a lo mejor un día de estos pues, les aparece un monolito cerca de su casa. Siguiendo en los, en los temas dignos de ser mencionados en este podcast, resulta ser que en este año, pues, mucha gente ha tratado de ayudar a los demás y sobre todo lo que habíamos comentado también, cuando uno va a un restaurante o pide comida, pues estamos todos procurando si se puede pues dar un poquito más de propina no para ayudar a toda la gente que está trabajando. Muchas veces en, en muchos países eh, ser mesero o trabajar en un restaurante o un cocinero pues es la profesión no y es, y es de lo que comen ellos y, y sus familias. Entonces mucha gente está yendo y está dando dinero de más. Han habido casos de, de artistas que están dando pues una, una gran cantidad de propina de dinero cada vez que salen a, a cenar y muchas veces este dinero en algunos restaurantes se divide entre todos los meseros algunas veces las propinas se las queda el mesero que se la gana y ese es su, su salario entonces pues digo siempre, siempre hay por ahí la fotografía de que alguien fue y comió una cena de 20 dólares y dejó 300 dólares de propina o 200 dólares de propina o 100 dólares o lo que sea entonces, eh, últimamente en esta semana, de hecho hace, hace, hace un, poco, un par de días, en el estado de Texas, en, en Estados Unidos, una, la señorita Emily Bauer, que pues digo, si les digo Emily Bauer o si les digo Cristina Pérez o si les digo Jennifer Garrido, da igual, ¿no? Pero, pero bueno, si conocen a Emily Bauer, estoy hablando de ella, ¿ok? Resulta ser que, que Emily estaba trabajando en un, en un restaurante de, de mariscos y de repente estaba yendo al ¿no? restaurante y había un señor que estaba, ya saben, el típico señor sentado ahí en la esquinita que pues había pedido su, su comida y su bebida y pues esta pobre niña no se daba abasto con tanta gente que había y pues de repente iba con el señor y le decía oye, ¿sabes qué? Pues perdón, o sea, tu comida todavía no sale, no está lista pero ahorita te la traigo y el señor le decía, no hombre, no te preocupes, o sea no tengo prisa, me pues, te espero y esta pobre seguía corriendo alrededor de las mesas y llevaba platos y recogía y no salía el de este señor y se iba a disculpar constantemente. Entonces el, el señor le dijo, es que no te preocupes, o sea, yo tuve restaurantes, yo era dueño de restaurantes, entiendo lo que estás pasando, no te preocupes, tú haz tu trabajo y yo, yo aquí tranquis. Entonces, pues siguió pasando el tiempo y pues de repente pues, el señor dijo, no, pues ya, ya no tranqui, ya me voy. <risa> Entonces este, le dijo que le trajera su cuenta. Eh, al final de cuentas nada más tomó algo de, de bebida, ya nunca le llegó su, su comida y pagó por su bebida, de, firmó, dejó la, el recibo ahí en, la, en la mesa y se fue. Y cuando esta niña Emily regresó por, por el recibo, cuando lo voltea, el señor le dejó dos mil dólares de propina. Entonces, pues ella se puso feliz, feliz, y dijo, ahora sí, ya, ya la hice, porque obviamente es una historia, ya saben, de que ella tiene... Eh, dos hijos, uno de dos años otro de cinco meses eh, vive con el novio, el novio no puede trabajar porque le cerraron su trabajo por lo del virus, entonces ella está manteniendo a los cuatro y pues ahora sí con ese dinero dijo, pues por lo menos voy a poder dar una, una Navidad decente a mis hijos y comprarles a lo mejor un buen regalo a, hacer algo provechoso y disfrutar esta, este dinero y este premio por el que pues, ella había, había ahora sí que rezado mucho de que, de que sucediera pero para su sorpresa, el dueño del restaurante y bueno, por a través del manager, le dicen que no le pueden dar los $2,000 dólares, que lo más que le pueden dar de una propina son $500 dólares y que muchas veces les han dicho a todos los meseros de ese restaurante que no acepten propinas de más de $500 dólares porque no se los van a pagar, que porque el sistema no puede pagar eso. Entonces ella le dice, bueno, ok, divídemela en cuatro, dame cuatro propinas de $500 y pues ahí allá muere, ¿no? no, no se puede, no podemos hacer eso entonces no te podemos dar todo el dinero te podemos dar nada más 500 y entonces pues ella así como que pues, ¿qué hago? no? pues ya denme los 500 pero resulta ser que el día de ayer el, la persona que dejó el dinero habló al restaurante y habló con el manager para decir oye ¿por qué no me han sacado el dinero de mi cuenta? yo dejé una propina de 2000 dólares, nada más tomaron 500 faltan 1500 dólares para darle a esta niña y el, el manager le dijo, el gerente le dijo, o sea, es, que, es que no se puede. Y el otro le dice, sí, o sea, sí se puede. Yo sé que se puede, por favor, háganlo. Pero pues a final de cuentas no lo hicieron. Entonces esta niña yo no sé si por iniciativa de ella, por recomendación de los amigos o un amigo habló, llamó, lo que sea, entonces ya se enteró la, las noticias, la han entrevistado en, los, en los, las estaciones de radio y el periódico de la zona y pues ella está contando su historia y ella lo que dice es de que no, no le importa el, el dinero, lo que ella quiere es pues, agradecerle a este señor por pues, su buena acción. Entonces quiere que el restaurante le dé el teléfono de esta persona para, para hablarle, no para pedir el dinero, nada más les digo para agradecer, pero el restaurante tampoco lo quiere hacer, no quieren que tenga contacto con este cliente. Entonces, pues, quién sabe qué va a pasar con esta historia, pero próximamente nos vamos a enterar y seguro, seguro, seguro le van a dar sus dos mil dólares y seguro, seguro, seguro alguien más va a salir por ahí, les va a dar algo más, algo va a pasar. Ya saben que así cuando algo sucede de este tipo y se hace público, pues mucha gente trata de ayudar a estas, a estas personas. Y qué bueno, qué bueno por ella. Y qué bueno por toda la gente que, que puede ayudar y lo está haciendo en estos tiempos donde todos sabemos que la situación es difícil y mucha gente está viviendo del día a día y y estas cosas son, pues son, muy, son muy muy reconfortantes, ¿no? son, son las historias bonitas que queremos escuchar, que la gente, la gente ayuda. Y entonces, si hay gente así, pues, pues qué bueno. Y ojalá hayamos muchos que podamos hacer esto algún día. Y también ahora me acabo de enterar, al igual que todos ustedes... Que Los estudios de cine Warner Bros. acaban de decidir sacar todas sus películas que tenían para el siguiente año a partir del 25 de diciembre de este año en los teatros de cine y en la televisión a través del canal HBO Max. El HBO Max, por lo que entiendo, nada más está en Estados Unidos, entonces lo que ellos quieren hacer es sacar las películas en el mundo, en el cine, y que la gente en Estados Unidos las pueda disfrutar desde su casa. No sé si va a haber alguna plataforma donde la puedan sacar en otros países, no está muy clara esa noticia, pero pues lo que sí esto va, este, pues va a afectar a muchas personas, ¿no? Digo. Supuestamente parece que no le avisaron a todo mundo de esta decisión y a todo mundo me refiero a otras compañías que ayudan en las producciones de las películas. Digo, son compañías que han invertido millones de dólares, ¿no? Ya sabemos. Y también a las, a las casas teatreras, las compañías dueñas de los, de los cines, de los cinemas en, en muchos países, pues también tienen que saber porque las ganancias se las reparten entre los cines y entre las, las casas productoras. Lo que dice Warner Bros. que va a hacer es que les va a dar más dinero a los cines Para pues también ayudarlos Y pues bueno, ellos, ellos van, a, van a perder un poco Que de todas maneras van, van a perder muchísimo Digo, la, la inversión que se han hecho en, en estas películas Que ahorita les voy a comentar algunas Son inversiones, pues digo, millonarias como, como hemos platicado y como también hemos visto a lo largo del año Películas que han salido en, en canales de, de, de televisión, bueno, de paga eh, no han recuperado lo, la inversión que se ha hecho y, y digo, nadie espera poder recuperar, pero pues bueno, lo están haciendo por otro lado dicen, pues la verdad o sea, tenemos las películas ahí paradas no sabemos cuándo van a salir la gente no tiene nada que hacer pues digo, también se les saludamos a la gente esa parte, digo, espero que sí sea así <risa> espero que sí sea de corazón que así hagan las cosas y bueno, ya veremos pero por lo pronto, este 25 de diciembre cómo les caería la Mujer Maravilla y digo, no me refiero a que se las traiga Santa Claus Me refiero a que el 25 de diciembre Va a salir la película en cines Y también eh, en línea Para las personas que lo, lo puedan ver No han dicho el costo del, de, la, de la película Lo que sí es que la película Solamente se va a exhibir en línea durante un mes A partir de que salga en cine Van a ser 30 días que se va a ver en línea Y después de ahí se va a quitar las películas que han salido este año han costado 20 dólares, por lo menos las de las de Disney eh, en línea, y las puedes ver, bueno, obviamente las veces que tú quieras. Ahora, estas películas, no sé si cueste lo mismo, a lo mejor cueste más, porque pues digo, a final de cuentas, ¿no? Digo, la gente supuestamente no se debe de estar eh, juntando, pero pues yo ya sabemos, ¿no? De que, pues, pásame tu contraseña de no sé qué, pásame tu contraseña de no sé qué, pero, que digo, la verdad no está bien hacer eso. Pero bueno, no voy, a, no voy a criticar. Entonces, si cada quien tiene su propia su propio este, es cuenta de, de estos servicios, pues bueno, solamente la vas a poder ver en tu casa. Entonces, a lo mejor, no sé, le van a subir 30 dólares, 40 dólares. Pues digo, ya que la puedes ver por todos, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué vaya a pasar, pero sí la lista de películas está, está interesante. Van a empezar con La Mujer Maravilla. Viene también la, la última de la película de, de la serie de Matrix, la de Matrix La 4. También viene una continuación de, de Suicide Squad. Viene la película de Godzilla contra King Kong. Esa película es tan, es tan interesante. La nueva versión de Space Jam. ¿Se acuerdan esa película de, de Michael Jordan en los años 90's con, con los muñequitos de los Looney Tunes? Pues bueno, ahora hay una versión con este LeBron James, Space Jam. Hay una película de Tommy Jerry, Tommy Jerry, ese gato y ese ratón, y de, también de caricaturas de hace mucho tiempo, caricaturas que no, digo, tenían nada más música, ellos no hablaban, ¿no? Y son todas las, pues siempre la persecución del gato al ratón y todas las cosas que el ratón le hacía al pobre gato, entonces ahora eso lo vamos a ver en, en cine y así como esa también está la película de Mortal Kombat, Mortal Kombat fue un juego también muy famoso en los noventas, de esos primeros juegos de video donde, donde se destrozaban en serio se peleaban ahí y sí acababa cuando en verdad ya no era que nada más viera sangre, o sea, le podían arrancar los órganos al otro entonces, en eso, una película para que lo vean más real, entonces hay 17 películas que van a salir el próximo año de Warner Bros. en el cine y en línea, entonces, si ustedes tienen suerte y donde viven, tienen acceso a estos servicios, pues disfrútenlo y si no tienen suerte y no los van a poder ver y no pueden ir al cine, pues yo esperaría que, les digo, en alguna otra plataforma las deben de sacar, porque si en verdad quieren que todo el mundo tenga acceso a esto se me haría muy raro que nada más lo sacaran en, en un país por grande que sea el mercado, digo, también hay, hay otros mercados muy grandes fuera, fuera de los Estados Unidos, como sabemos, pero pues mientras tanto, háganse la idea de que el 25 de diciembre, además de Santa Claus, llega La Mujer Maravilla Thank you. y pues bueno señoras y señores, hemos llegado al final del episodio 43 de La Merienda muchísimas gracias por haber estado conmigo recuerden que me pueden seguir en La Merienda Podcast arroba podcast merienda donde siempre hay algo, algo que ver contenido muy interesante que puede cambiar su vida para bien eh, los videos de, los, de las fotos de los drones ahí están, hay unos videos muy simpáticos de una ardilla, de un canguro, unos pajaritos, unos coches hay de todo, hay de todo entonces sí, siempre que, que quieran eh, divertirse unos minutillos, por favor vayan ahí a a la Merienda Podcast en, en Twitter entonces una vez más, muchísimas gracias a todos los que me escuchan, todos los que mandan sus likes, todos los que mandan comentarios todos los que retuitean los los eh, videos que pongo y también los que retuitean todos los episodios de la Merienda síganme mandando sus comentarios síganme diciendo qué quieren escuchar eh, qué preguntas tienen algún tema que, que quieran compartir por favor, todo esto es abierto para ustedes y nos seguimos escuchando en todo esto, entonces por el momento Germán, fuera